0: Ja, herzlich willkommen wieder zu dieser wundervollen Podcast-Folge mit äh, wieder fantastischen Gästen. Und ich habe heute Power to Be mit am Start. Normalerweise sind sie zu dritt. Guck mal, da bellt schon der Hund, glaube ich, im Hintergrund. Er kündigt uns an. Ja. Er kündigt uns an, genau. Das ist, äh, das ist so die Leute, die Glocken. Ähm, die sind eigentlich zu dritt. Äh, heute habe ich aber zwei von drei mit am Start. Den Daniel und den Matthias und Power to Be steht dafür, Menschen in ihre Power zu bringen, das Potenzial zu entfalten, auf verschiedenen Ebenen, auf körperlicher, spiritueller, energetischer Art und Weise. Und wie das genau funktioniert und was die genau machen zu dritt und wie sie sich auch vor allem gefunden haben, also ein bisschen ihre Geschichte, darauf werden wir jetzt in dieser Folge eingehen und ich freue mich da ganz arg drauf. Ich liebe das ja immer so, wenn ich Gäste habe und die Geschichten höre und, und wie, wie das dazu in Stande gekommen sind und was ihre Ideen sind. Und äh, bin da schon, schon äh, ja, ganz neugierig darauf, obwohl ich ja die Geschichte auch schon so ein bisschen kenne. Ähm, ja, herzlich willkommen, ihr
1: beide. Schön, dass ihr da seid. Danke für
2: die Einladung. Ja, voll.
1: Also, diesen, den Legendenstatus, den können wir nur zurückgeben. Also, das hast du auf jeden Fall auch mega, mega drauf. Ist cool, mit dem Podcast zu sein. Sehr Dankeschön, danke schön. Ich würde gerne
0: würd gern damit starten, einfach so ein bisschen, weil das auch sehr ungewöhnlich ist, dass man zu dritt ein Business aufbaut. Ich würde gerne damit starten, wie seid ihr denn wirklich dazu gekommen, zu sagen, okay, wir machen das jetzt zu dritt?
2: Was also, so diese, diese Vision, in einem Team zu arbeiten, wo jeder sein sein Potenzial lebt und so quasi äh, das, was er am tagt, einbringt und das, was er nicht tagt, durch die Stärke eines, anderes, eines anderen quasi gelebt wird. Äh, das habe ich schon mit 17 gehabt. Das in die Umsetzung zu bringen, ist jetzt die andere Sache. Also ich bin jetzt 24, das heißt, das hat sieben Jahre gebraucht, um dort auch hinzukommen, weil das ist vielleicht der Wunschvorstellung, dass sehr viele Leute haben, in einem Team zu arbeiten und jeder lebt das Potenzial und die Sache ist, bevor man sich in einem Team positionieren kann oder diese Leute auch bindet, ähm, darf man zuerst mal wissen, was das eigene Potenzial ist. Weil wie will ich in einem Team arbeiten, wo jeder jetzt das Potenzial lebt, wenn ich mein eigenes noch nicht klar da habe und dazu stehen kann und diese Sachen. Und dahingehend gab es halt sehr viel Trial und Error. Mhm. Drei, vier Teams ausprobiert in unterschiedlichsten Größen und dachte, das ist es jetzt, das ist es jetzt, das ist es jetzt und immer wieder erneut in das Abenteuer quasi eingestiegen, ein Team aufzubauen, das eben genau so ineinander greift und sehr oft sind es dann einfach die persönlichen Themen, die dann das verhindert haben, sei es jetzt die Kontrolle abgeben, sei es jetzt sich dem Projekt unterordnen, weil das Projekt größer ist als einer selber und ähm, mehr erlauben dienen zu führen, als in der Kontrolle zu führen, zu managen zu wollen und das war so als, als wenn man die, die Vision hat, immer so dass das Hauptthema, meine Sturheit. So, und jetzt gibt es halt dann irgendwann mal diesen Schritt wo man Leute findet, die einen in dieser Sturheit genauso annehmen, äh, wie man ist und einem Zeit geben, damit sich ein Vertrauen entwickeln kann, wo man merkt, okay, ich kann auch tatsächlich aufmachen und ähm, diese Vision quasi auch teilen. Und da haben einfach Matthias und Katja eine riesige Rolle gespielt. Also kannst du das so vorstellen, dass ich wie ein kleines Schulkind getestet habe, ob sie auch wirklich zu mir stehen und mir teilweise Sachen erlaubt habe, die ja so am Kleinkind entsprechen. Das sind halt einfach die Mechanismen, die wir so rennen haben. Und nach einer Zeit merkt er, sie bleiben, sie bleiben. Sie meinen es wirklich ernst. Sie haben das Commitment zu mir und sie stehen zu mir. Und so war es dann allen voran nicht nur diese gemeinsame Vision, sondern allem voran das Commitment zu Kathi und Matthias selber, dass so dieses Team entstehen hat. Lassen. Ja.
1: Toll. Es war ein wahnsinnig äh, aufregender Prozess und wie der Daniel schon gut irgendwie vermitteln konnte, es ist äh, im Team zu arbeiten ein, ein sehr turbulenter Prozess. <lacht> Weil natürlich, ja. wenn äh, Größen aufeinandertreffen und die dann auch noch in eine Richtung gemeinsam arbeiten dürfen, dann gibt es da auch viele Wachstumspotenziale. Das ist nicht anders wie in der Liebe wenn wir auf den Seelenpartner treffen und merken, dass dieser Partner nicht nur viel Liebe in einem auslöst, sondern auch viele, viele Schattenseiten, an denen man dann arbeiten darf. Und da, da haben wir auch also einerseits zu zweit als zwei Sturböcke, wie wir Männer halt oft sein können, auch in, unserer, in unserem Stolz, in unserem Ego. Alpha, 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 Alpha. wer ist jetzt der, der vorne steht? Und ähm, da haben wir echt ein, ein halbes Jahr lang gebraucht, um, um da mal auf einen Nenner zu kommen. Und das Wichtigste daran war einfach ganz stark zwei Punkte. Einerseits das innere Commitment und das, das habe ich ab, ab Tag 1 gehabt. Ähm, und zweitens, zweitens war die Kommunikation. Und die haben wir beide gut lernen dürfen miteinander weil man oft nicht mitgeteilt haben, wo es einem drückt, aber genau da urviel Potenzial entstehen kann, wenn man erzählt, wo es einem drückt und äh, was man gerade braucht und wo das Ego beleidigt ist. Ähm, und das haben wir richtig, richtig gut hinbekommen. Und dann ist dann auch noch die, die Katharina dazugekommen, wo wir gemerkt haben, hey, ähm, da gibt es jemanden, der ist nicht so ein Sturkopf wie wir, und der kann richtig gut kommunizieren und äh, da, da läuft es nochmal um einiges besser. Ja. Und dass, man, dass wir drei dann in dieser Kombination zusammengefunden haben, ist, ist unglaublich, unglaublich groß.
2: Hm. Also wir haben so das Bild, dass die Katharina die Wagenlenkerin ist und wir beide sind die Bestien, die diesen Wagen an. Die, die PS. <lacht> ja, ja. ja. Ja, so ist es auch. So ist es auch. Wir
0: haben ja schon ein bisschen über das Thema Human Design auch geredet und das ist ja, also ähm, die Katharina ist ist ja der Projektor. Ihr zwei seid ja so die diese Energiebestien, so die manifestierenden Generatoren. Also für alle, die sich mit Human Design jetzt von den Zuhörern auskennen, da rede ich ja ganz oft drüber. Deswegen vielleicht kennt der eine oder andere das. Und das ist eine super, super schöne Kombination. Jetzt habt ihr vorhin äh, davon geredet, so die Vision hat euch zusammengebracht. Ähm, ihr habt so eine Vision, die ihr alle so, so gehen möchtet. Was ist denn eure Vision, die ihr einzeln hattet und jetzt die euch gemeinsam verbindet?
2: Hm. Das ist gut, ja, von ja. Ich mein.
1: Also, meine Vision einzeln war, dass ich das Leben auf der Erde für die Menschen um einiges besser gestalten werde. Dass ich damit beitrage, dass das hochgehoben wird dass das ein neues level bekommt dass die menschen nicht mehr leiden müssen unter ihren ängsten und ihren depressionen unter ihren egos die sie gegeneinander kämpfen lassen und wo ich halt ähm, in meinem umfeld sehr viel gespiegelt bekommen habe dass mhm. das halt wirklich stark gebraucht wird mhm. beziehungsweise ich auch selber darunter gelitten habe ähm, und ich habe diese diese vision schon sehr, sehr früh in mir drinnen angelegt gehabt. Ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, das schon mit zwölf so richtig bewusst gehabt zu haben, dass ich das, dass ich dieses Leben anders gestalten möchte für uns Menschen und für die Natur auch, diese, diese Verantwortung zu übernehmen für sich selber, für seine eigenen Gefühle, für seine eigenen Handlungen, für, für das, wie ich wirke. Und bin dann ein sehr intuitiver Mensch, der sehr stark nach dem Gefühl geht natürlich immer gut analysiert währenddessen, aber ich, ich habe es irgendwie gut gelernt, mich nicht von, von meinem Kopf bestimmen zu lassen und habe gar nicht gewusst, wie ich das jetzt hinbekomme. Ähm, habe einfach, einfach mal mich selbstständig gemacht, äh, als Fitnesstrainer angefangen und bin immer weiter in eine andere Richtung gekommen und bis ich dann den Daniel kennengelernt habe, und da dann auch wie in einer Beziehung eine Seelenpartnerschaft da war und ich gespürt habe ja ja jetzt jetzt fängt meine Vision an innerlich aufzuleben ja jetzt ist wieder so die Richtung klarer jetzt ist wieder jetzt ist wieder klar wo es hingehen soll mit was ich mich beschäftigen darf und was es da auch braucht und dass da jemand an der Seite ist der das der das auch vorhat und ab da haben dann einfach gemeinsam diese Vision für Power to be, ähm, von der, der Daniel eh noch erzählen wird, sicher, aber äh, dass man einfach 10 Millionen Menschen mal erreicht und von von der Kopfebene, von diesem ganzen Prozessieren, von den Ängsten, von diesem ganzen äh, strukturierten Verstandsdenken, mal runterbringt ins, ins Gefühl und im Body. Und da halt eine Transformation schafft, die. Die sehr Urkraft angelegt ist.
2: Mhm. Yes. Zu, zu meinem Part. Ähm, wir sind ja als Menschen derzeit so die Krone der Schöpfung, sollte man meinen. Und ich finde, wir halten uns wie Kindergartenkinder. Und wir hätten aber. An sich DNA-mäßig so unglaublich viel von Evolution mitkriegt und das verkümmert. Ähm und ich bin einfach der, der Meinung gewesen, jede, jede Vision entsteht halt irgendwie aus seinem eigenen Bedürfnis heraus, das mal in mir selber freizuschalten und dann aus der Erkenntnis raus, wie es funktioniert, hey, dann geht das bei dir auch. Dann geht das nicht nur bei dir, sondern dann geht das auch in der Masse. Und so wieder da Matthias gesagt hat, ähm, das ist ein Anliegen, die Leute vom Brainfuck in den Körper zu bringen, weil sehr viel auf Konsum gerade aufgebaut ist und wenig auf äh, innere, innere Zufriedenheit, innerer Friede, innere, innere Stärke, die daraus resultiert, mhm. wahre Größe, prinzipienorientiertes Leben, unabhängig von irgendwelchen materiellen Sachen, weil... Aus dem heraus kommt dann eh auch meistens das Materielle, wenn man sich auf das einstellt, aus so eine andere Geschichte. Und dahingehend ist es einfach die größte Herausforderung, die wir im Leben haben, uns selbst zu begegnen, mit uns selbst in Verbindung zu gehen, selbst in unsere Schatten runterzugehen, die quasi auszuleuchten und uns weiterzuentwickeln, alle Sachen, die wir verwickelt haben in unserem Leben, wieder zu entwickeln, damit wir wieder in unsere Größe kommen. Und wir haben eben diese, diesen Zustand, wie wir mit uns verbunden sind und vollkommen im, im Body präsent in unserer Ausstrahlung sind, Power to be genannt. Das ist jetzt nicht wirklich etwas, was man verstandesmäßig verstehen kann oder sich erarbeiten muss, sondern eher etwas, was passiert, wenn man harmonisch mit sich in Kontakt ist. Und da ist eine Vision von mir, dass äh, oder von, na, von von uns, dass wir einfach ein Bettes wie der Matthias gesagt hat, einen fetten Event mal haben, wo einfach 10.000 Leute diesen diesen Zustand in ein Körperritual reingießen, wo einfach mal die Luft geschnitten wird, wo die Erde bebt, wo einfach energetisch eben einzelnen die Haare aufstehen. Das wäre so...
0: Hm.
2: <lacht> 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 Geil,
0: ihr habt ja, äh, äh, das ist das, das Spannende, du hast vorhin, äh, Matthias, was ganz Wertvolles gesagt zum Thema Kommunikation, das heißt, ihr habt ja am Anfang gemerkt, oh, da ist Ego, da ist Alpha, da ist so ein bisschen, ne, so das eigentlich, was wir ja auf dieser Erde transzendieren wollen und verändern wollen, um eben der, der, ähm der Erde in Anführungszeichen zu dienen, also dieses Potenzial, von dem Daniel gerade eben geredet hat, auch wirklich zu nutzen, was wir haben und uns nicht wie, wie, wie Kinder, obwohl ich glaube, dass sich Kinder tatsächlich besser verhalten wie, wie die Erwachsenen, ja weil, ja, weil die achten ja auf so Dinge, die Kinder würden von vornherein nicht unbedingt jetzt äh, Tiere essen oder so, wenn Kinder wüssten, das sind Tiere, würden sie kein Fleisch essen, ja? Ähm, vielleicht sind wir gerade in so einer äh, Art pubertierenden Phase. Ja, eher eher so ein bisschen in diese Richtung. Ja. Und du hast was Spannendes gesagt, Matthias, du hast vorhin gesagt, ihr habt dann angefangen zu kommunizieren, zu reflektieren und euch die Dinge auch bewusst zu machen. Ähm, möchtest du da vielleicht nochmal drauf eingehen, wie ihr euren Prozess gelöst habt von diesen zwei Alphas zu hey, und jetzt lass uns mal gemeinsam die, dieses Ego zurückstecken und uns auf die Vision konzentrieren, mhm. weil ich glaube, ich glaube, das, was ihr hattet, haben sehr viele Menschen aktuell in der Partnerschaft, in ihrem Business, Selbstständigkeit, in ihrem Team. Deswegen
1: möchtet ihr uns da vielleicht mal ein bisschen mit auf die Reise nehmen? Sehr, sehr gerne. Also, <lacht> beim Daniel und bei mir war das entscheidende Teil auch, dass wir uns auf der körperlichen Ebene schon komplett verstanden haben. Wir arbeiten ja sehr viel mit dem Körper und gehen da auch sehr stark in Ausdruck und in Kommunikation über den Körper. Und wir haben unsere Begegnungen irgendwie sehr schnell auf die körperliche Ebene gebracht und da mal kommuniziert. Also Körper zu Körper, Body zu Body. Und da war uns irgendwie sehr schnell klar, so wir dürfen, weil der Body kommuniziert ja um einiges intelligenter, als unser Verstand das kann weil da sind die ganzen Potenziale und Unbewussten-Fähigkeiten schon drinnen, schon da. Ja? Und da äh, gab es Momente, wo wir zwei einfach angefangen haben, in die Berührung, in den Kontakt zu gehen. Und dann schnell klar wurde, dass wir zwei Köpfe so gegeneinander andrücken. Wie ja? so zwei sture wir Böcke. Zwei, zwei sture Böcke. Und dass wir echt ein bisschen brauchen, bis wir uns da fallen lassen können ineinander, wo man sagt, hey, ich vertraue dir und du vertraust mir und wir arbeiten an einem Strang ähm, ja. und unsere Körper haben das sehr schnell verstanden, so dass <lacht> wir, so dass wir sehr schnell eine sehr äh, tiefe innige Beziehung äh, geführt haben miteinander. Ähm, aber wie du eben sagst, äh, die, die Themen gehören halt auch hier oben im Ego bzw. im Verstand äh, umgesetzt und wir haben es natürlich einfach gehabt, weil wir da den Body schon gehabt haben, der uns die Sicherheit gegeben hat, dass wir dass wir das hinbekommen. Und geschafft haben wir es dann halt immer mehr, indem wir uns aussprechen, was wir voneinander halten, auch wenn es manchmal ungut ist, auch wenn es ähm, nicht immer gleich wertschätzend ist, aber wenn es mal sehr stark nicht wertschätzend ist, dann auch das aussprechen um dann wieder auf einen Nenner zu kommen. Es geht ja nur darum, dass man die Unklarheit, die man in sich selber hat, nicht immer alleine löst und als Einzelkämpfer durch die Welt geht. Das ist ja das oft, was wir als als Alphas oder als, als Ego äh, da haben, dass wir alles alleine lösen müssen. Aber dem ist nicht der Fall. Weil wenn wir uns öffnen, auch in unserer Unklarheit, in unserer Unsicherheit, in unserer Verletzlichkeit, dann gibt es die Möglichkeit, dass wir in einen harmonischen Ausgleich gehen, wenn wir bereit sind, uns aufeinander einzulassen. Und bei uns zwei waren halt zwei Ebenen sehr wichtig. Die erste Ebene war die Business-Ebene, wo wir gesagt haben, wir haben dieselbe Vision und wir haben ein Commitment dazu. Und die zweite Ebene war einfach die, die Brüderlichkeit, wo wir gemerkt haben, wir haben ein Hin zueinander als, als, als Brüder, als Freunde, wo wir auch Liebe empfinden füreinander ähm, und da immer wieder bereit sind, über unsere, über unsere Egos, über unsere Sturheit, über unsere Schatten drüber zu gehen. Mega gut. Was, 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 ist da, was ist da
0: genau passiert? Also könnt ihr euch an eine Situation vielleicht erinnern? Weil ich finde, ich finde diese Prozesse immer so super mega spannend und ich weiß, dass da draußen so viele diese Prozesse auch machen ähm, und da war niemand redet so wirklich darüber. Hattet ihr vielleicht in, in, in dieser Phase so eine Situation, wo ihr gesagt habt, Alter mit ey, geh, geh bloß weg, hau bloß ab. Und dann mhm. gab es aber diesen Turning Point und ihr habt gesagt, okay, das war jetzt ein geiles Learning. Könnt ihr euch an eine ja. Situation erinnern?
2: Ja, ja. Definitiv. Ähm, es war tatsächlich so, dass wir ähm, im Sommer einen ziemlich harten Breakup haben wo kein Kontakt da war, äh, wo so quasi mein Kontrollteil oder dieser Teil in mir, der diese Vision nicht freigeben wollte oder der da einfach Angst gehabt hat im Endeffekt, ähm, dass sich wieder hat. Das heißt, ich habe die Sache besitzen müssen, bevor ich sie wieder abgeben konnte. Und mhm. dann ist bei mir was sehr Spannendes passiert. Ich bin Papa geworden und dieses Kind in der Hand zu halten, ähm, war für mich so mindsetmäßig. es ist komplett scheißegal, was das Power-to-Be wird. Äh, ich kann quasi nichts Großartigeres in die Welt setzen als mein eigenes Kind. Und dadurch war die Wertigkeit, weil ich das halt irgendwie auch so als Baby gesehen habe, weg und ich konnte auf einmal aufmachen und Sagt Matthias, das war die Einsicht, ich habe Kacke gebaut, ähm, du bist mein Bruder ähm, und ich möchte das mit dir machen. Das heißt, so quasi das emotionale Band, was wir gehabt haben, war einfach stärker als das Ego, das uns getrennt hat. Und dahingehend die, die Einsicht und das Kommunizieren, das wir Kack gebaut haben, hat uns einfach gegenseitig wieder aufgemacht, so ich das zumindest. Ja, sehen. Auf jeden Fall. Also es gab eine Phase,
1: in der die Anspannung größer wurde, wo einfach auch ähm, sein, sein Ego-Verhalten dann mein Schmerzteilchen getriggert hat. Ähm, wo es halt darum ging dass er das für sich alleine macht und dass ich da ein helfer nur bin und dass das seine sache ist ähm, und ich habe anfangs nichts gesagt und dann sind halt die die spannungen größer geworden mhm. bis ähm, bis dann halt ich irgendwann auch gezeigt habe dass das mir das ziemlich weh tut wie es rennt und das ziemlich unklar ist und der Daniel halt auch schon schon früher gespürt hat, dass da Klarheit zu schaffen ist für ihn und dann hat es einfach nur auch die Freiheit gebraucht, dass wir einander vertrauen, indem er sich halt einmal eineinhalb, zwei Monate zurückzieht und ich eineinhalb, zweieinhalb, zwei Monate stabil im Vertrauen bleibe, dass das, was ich hier gerade mache, dass das auch richtig ist und dass ich da, ähm, dass ich da richtig bin. Mein Herz sagt mir, ja, du bist da richtig. Mein, mein, mein Herz mhm. sagt mir, ähm, dass, dass dass der Liebe da ist und dass die Vision auch da ist. Ähm, deswegen war es ganz wichtig, einfach auch im Vertrauen zu bleiben und diese Zeit und diesen Raum zu lassen. Es war irgendwie auch sehr stark spürbar, dass der Daniel das gebraucht hat. Und als er dann zurückgekommen ist, war einfach ganz entscheidend dieses Yes zu, zu mir. Aber auch damals zu Katharina, die war da auch ein bisschen involviert. Und dann aber auch dieses Es tut mir leid, dass ich dass ich dir wehgetan habe. Es tut mir leid, dass ich ähm, dass ich so ein Sturbock war. Und dann kommt man eh drauf, dass man selber auch einen Anteil hat und dann tut's, dann hat es mir auch leid getan, dass ich ihm zuerst verurteilt habe, bevor ich ihm, bevor ich ihm ausgesprochen habe, ehrlich, was da ist. Und das hat dann, das hat dann einfach diese, diese Verbindung klarer und stabiler werden lassen.
2: Ja. Also so oh. als Alpha über den Stolz drübersteigen, weil die Liebe doch da ist und sich einzugestehen, dass man krank gebraucht hat. Also das ist so, zumindest was den Leuten, die ich im Coaching hocken habe, so meistens die größte Herausforderung, weil, ja. Stolz, stolz. Ja. So geil, also ich, ich kenne es ja selbst auch aus
0: meinem Leben und Menschen, die mich schon länger begleiten, wissen das auch, dass ich auch öfter so, so dieses, dieses da passiert irgendeine Situation, egal was, und dann pumpt mein Herz und mein Ego will am liebsten diese Person in den Boden stampfen und, <lacht> und sagen, hey, ja, und dann aber diesen, diese, diese, diese innere Kraft zu haben, drei Schritte zurückzugehen und zu so sagen, nein, das mache ich jetzt nicht, ich lasse jetzt erstmal, ich schaffe Raum in diese, in diese ganze Situation und lasse mal den Raum einfach, wie er ist und gehe eben in das Vertrauen, ich gehe in das Sein rein, um zu schauen, ob sich allein durch diesen Raum bereits etwas ergibt oder man sich in dem Raum nochmal aus einer anderen Perspektive begegnen kann. Und ich, und ich glaube, also ich weiß nicht, ob ihr mir dazu stimmt, aber ich glaube, dass das einer der wichtigsten Schlüssel ist, um dahin zu kommen, um, mehr, um diese Verantwortung, die wir auf dieser Erde haben, auch wirklich tragen zu können? Wie seht ihr das?
1: Eindeutig. Also durch, durch das, dass wir im Vertrauen waren, hat sich auch ganz viel Neues, also dadurch konnte viel Neues entstehen. Und dadurch ist halt auch die Verbindung zu Katharina stärker geworden, weil sie halt auch gemerkt hat, hey, da ist was in ihrem Herzen, das Ja sagt, aber im Außen gibt es noch Unklarheiten und, und der Verstand sagt, hey, da gibt es noch vieles zum Klären. Ähm, und ich glaube, dadurch, dass, dass wir zwar auch sehr stark im Fokus hatten, die Liebe und die Vision, konnte erst entstehen, dass, dass weitere Menschen, die genauso diese Liebe dafür empfinden und genauso eine starke Vision haben, die, die matcht, erst dazukommen. Und das hat halt auch zum Beispiel wieder diesen Raum mit verändert. Und da ist das, wo du sagst, wenn du im Vertrauen bleibst, dann ist der Raum einmal offen. Und die Intention ist ja trotzdem dieselbe. Wenn sie vom Herzen kam, dann bleibt sie auch weiterhin vom Herzen. Und wenn du mal einfach den Verstand ausschaltest und im Sein bist, ähm, dann können da weiter Situationen oder Menschen anknüpfen, die genauso das im Herzen spüren. Und da hat dann die Katharina auch angeknüpft, die auch viel beigetragen hat dazu, dass wir wieder stärker in dieser Vision, diese Vision leben können. Beziehungsweise auch hat sie ganz oft uns geholfen, unsere Liebe wieder mehr füreinander zu empfinden. Durch die Kommunikation.
2: Also ich würde sagen, diesen, auch diesen, diesen Raum und das, was der Matthias angesprochen hat, ähm, solange wir in Beziehung sind, ist es so, als wäre eine zweite Person oder dritte Person in diesem Raum drinnen. Wenn ich mich jetzt, jetzt aus dem Spiel rausnehme, ähm, dann habe ich auf einmal keine Projektionsfläche mehr, die andere Person quasi heißt, oder die in dem Fall, in unserem Fall Matthias geheißen hat. Sondern ich werde dazu eingeladen, in diesem Raum mal zu verharren und dann kommen erst so quasi die Dinge, die an, an die Oberfläche die das erst erzeugt haben, ähm, mis misstrauen oder diese Kontrolle abgeben. Das heißt, diese, diese zwei Monate keinen Kontakt zu haben, war enorm wichtig, um zu checken, dass es da irgendeinen Anteil in mir gibt, der sich das aus welchem Grund auch immer nicht erlaubt. Und aus diesem Raum heraus diesen Anteil zu sehen, sich mit dem auszusöhnen, um dann, wenn es wieder in Beziehung geht, ähm, aufmachen zu können. Mhm. Also... Raum oder, oder sein, vor allem wenn es mit sich ist, kann sehr heilsam sein, wenn man ihn hört. Genau. Hm. Wie du sagst, dieser Raum ist dann offen und das Leben ist ja
1: wohlwollend. Das Leben ist dir wohlgesonnen. Also das heißt, es wird dich unterstützen, dieses Potenzial zu leben, das Leben weiter zu entfalten. Und wenn der Raum dann da ist und du dem Leben die Chance gibst, dann wird genau das hochkommen, was gerade hochkommen muss damit, wenn das bereinigt ist, wieder mehr, mehr Potenzial frei ist. Hm. Genau. Ich
0: habe hab so eine, hab eine ganz spannende Frage, die aber ein bisschen kritisch ist und die auch ein bisschen provozierend ist. Darf ich die stellen? Ja, hau raus. <lacht> und zwar, was ich halt immer in der spirituellen Szene äh, höre, sehe, was ich auch selbst auch oft kommuniziere, ist ja halt dieses, das Leben ist für dich, und es, es hat ja immer wieder Herausforderungen für dich zum Wachstum. Und ne, so das, was du auch gerade gesagt hast, Matthias, deswegen bin ich gerade drauf gekommen. Und ich ja. sehe das ja auch so. Die Frage ist, wie waren das früher eigentlich? Wie war das denn im Mittelalter, wo Menschen tagtäglich ähm, gestorben sind oder besser gesagt umgebracht worden sind äh, in Weltkriegen, wo jeder, jeder Mensch mit Krieg und Tod konfrontiert war? Da ist es dann schwierig zu sagen, ja, das Leben ist aber für dich, das Leben will nur das Beste, wenn die ganze Zeit nur Tod und Zerstörung um dich herum ist. Was würdet ihr denn sagen, in so einer Situation, in so einer Zeit, weil das war ja nicht nur irgendwie ein Tag, das war ja eine längere Zeitphase, eine Kriegsphase, eine Zerstörung, Vergewaltigung, äh, Kindermord, diese ganzen Themen, wo würdet ihr da, wo würdet ihr das einordnen, diese, diese Aussage, ja, das Leben ist aber trotzdem für dich?
2: Ja, bitte, ja, ich merke schon, du bist dran. ja. Um also wichtig ist, diesen Kontext nicht auf der persönlichen Ebene zu sehen, sondern mal raus zu zoomen und die Entwicklung der Menschheit sich anzuschauen. So quasi was als, welche Erfahrungen als Kollektiv braucht die Menschheit, um sich weiterzuentwickeln. Das heißt nicht, dass das Leben quasi für uns ist und dass nur schöne Sachen passieren, sondern dass uns das Leben auch als Menschheit, als Kollektiv diese Erfahrungen gibt, um als Spezies oder als Wesen weiter zu wachsen. So, jetzt ist die Frage, alle diese Sachen, die du erzählt hast, ähm, das ist nicht so, dass nur weil wir jetzt da sind und jetzt ein anderes Leben aufgebaut haben, dass die nicht auf uns wirken, sondern solche Sachen wirken sehr wohl äh, DNA-technisch durch alle unsere Familienlinien durch. Und gewisse Themen gibt es auch zeitweise immer noch. Manche werden halt totgeschwiegen, manche werden angesprochen, das ist eine andere Geschichte. Und jetzt ist so, dass all diese Erfahrungen ähm, von, von Krieg, von, äh, von Totschlag, von Kindesvergewaltigung irgendwie auch dazu einladen, ähm, aufzuwachen, zu hinterfragen. Ist das eine Sache, die wir als menschliche Spezies weiterleben wollen? Zum Beispiel gerade jetzt in Corona wird die Thematik mit: Wie konnte das damals passieren, dass die Leute so gehorsam waren bei Adolf Hitler? Und... Da ist dann wieder die Frage, ah, das wurde schon mal gelebt, unsere Vorfahren haben das schon einmal erfahren und ähm, in einer gewissen Wertschätzung und Dankbarkeit, natürlich jetzt im persönlichen Bezug, dass wir das selber vielleicht nicht durchmachen mussten, aber diesen Wert, diese Erfahrung, das, was vor uns gelebt worden ist, dennoch zu integrieren, denn ohne diesen Erfahrungsschatz, ohne dieses Umdenken, ähm, würden wir das eins zu eins weiterleben und das soll nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Das heißt, du kannst dir das so vorstellen, als, wären, als würde uns dieses Leben Sachen schenken. die wir können dann entscheiden, dass wir das machen. Genau. Und diese, diese Sachen bergen aber immer einen Mehrwert für die menschliche Entwicklung hm. äh, mit. Ja. Jetzt ist sie, also was, ich, was, was ich so ein bisschen gespürt
0: habe, ist, dass ich glaube ich ein bisschen zurückgenommen, weil ich weiß schon, was in dir so ein bisschen gepocht hat. Also keine Ahnung, was, was ich so ganz oft sehe, ist so, ja, also erstmal super, super geiler, spannender Ansatz, fand ich richtig geil, deine Antwort, also gehe ich auch voll mit. Ähm, wenn ich mir jetzt aber zum Beispiel jetzt gerade die Corona-Situation anschaue, ohne jetzt zu tief in dieses Thema einzusteigen, ja. aber trotzdem sehe ich schon ähm, Zustände teilweise auf politischer Ebene, die schon fast in diese Richtung gehen in der Anfangszeit der NSDAP, ich will mich jetzt nicht zu weit damit aus dem Fenster lehnen, mhm. aber wenn schon gewisse Grundrechte teilweise weggenommen werden, Recht auf den Körper, Recht auf Meinung, äh, Recht auf mhm. Demonstration und so weiter, dann muss ich mir schon die Frage stellen, und die Menschen machen da noch mit. Die feiern das ja, die finden das gut so, damit wir bloß den Schutz haben von diesem Virus. Aber genau ist es, ja, du bist ja heute wirklich, äh, also ich weiß nicht, was ihr für Erfahrungen gemacht habt oder wie es in Österreich ist, aber bei uns in Deutschland, also ich habe in dem Zug die Erfahrung gemacht, ich habe mich teilweise gefühlt, als hätte ich den Judenstempel auf meiner Schulter, weil ich halt sage, ich, ich bin kein Maskenfan, ja, ich halte davon nichts, aus verschiedenen Gründen. Und wenn du wenn du da kein Fan bist, dann bekommst du da so einen Stempel aufgesetzt, den Maskenstempel und wirst diskriminiert, diskriminiert wirst als Verschwörungstheoretiker bezeichnet und teilweise sogar als äh, Nazi. Ja? ja Und das sind dann schon Zustände, wo ich mir dann denke, okay,
1: was haben wir denn wirklich gelernt aus der Vergangenheit? Ja, und <lacht> da geht es halt darum, sehe ich halt so, das sind neue Learnings, die natürlich in eine extreme Richtung gehen, aber komplett anders sind, als alles, was wir zuvor gekannt haben. Und ich denke, wir haben, wir haben auf einer entwicklungstechnischen Ebene trotzdem immer noch, das haben wir nicht überwunden und das wird auch nicht von heute auf morgen von einer Generation zum nächsten passieren, diese Angst in uns drinnen, diese Angst vor dem Unbekannten, Angst vor der gesellschaftlichen Ausschluss. Ausschluss, Angst vor all den Dingen, die halt gerade da sind, Angst vor Tod wegen Virus oder Angst vor Krankheit wegen Virus und es ist halt so, dass wir stetig wachsen dürfen an uns, deswegen dürfen wir uns auch immer wieder auseinandersetzen, deswegen hört das nicht auf dass wir uns auseinandersetzen mit den Themen im Außen und den Themen im Innen. Weil es wird immer wieder was Neues geben, solange noch nicht dieser evolutionäre Sprung da ist, wo wir Menschen plötzlich als, als Gesamtheit erkennen, dass vieles von dem, wovor wir Angst haben, nur in unseren Köpfen entsteht, beziehungsweise in uns drinnen. Ja, Und solange solange das noch nicht nicht stärker und, und weit verbreiteter implementiert ist, wird es immer wieder, immer wieder vom Leben auch die, die Meldung geben, hey, schau dir das an, ja, und dann ist halt dann die Sache, wie wir darauf reagieren, und daran, wie wir darauf reagieren, merkt man dann, wo wir gerade sind, und wie du eben sagst, du merkst in der Öffentlichkeit, es ist in Deutschland Sicher um einiges schlimmer als hier, weil hier ist nicht die Maskenpflicht überall. Ähm, du merkst, die Leute haben starke Angst vor Ausschluss. Also, dass sie gesellschaftlich nicht akzeptiert angenommen werden. Und die Leute haben auch starke Angst vor, ähm, vor dem Tod zum Beispiel. Ja, dass wenn jemand ältere Menschen um sich herum hat, dass er da sehr, sehr sorgsam und achtsam ist. Mhm. Und da merkt man einfach noch, okay, da sind echt noch einige Baustellen dran. Und da ist halt auch unsere Aufgabe als Coaches und Trainer, dass wenn wir sagen, unsere Vision ist es, die Menschen zu einem, zu einem bisschen hochzubringen und Bewusstsein, dass man die Leute auch auffordert, aus ihrer Komfortzone rauszugehen. Wir sind jetzt nicht die, die die, die Märsche anführen auf der Straße, aber wir können Leute ermutigen, wenn sie das Herz verspüren, wenn das Herz sagt, hey, ich will ähm, da ein bisschen Bewusstsein schaffen, in diese Richtung, in dieser Corona-Panik oder in die Umweltthematik, dass man die Umwelt ein bisschen anders behandelt, dann ähm, können wir dazu beitragen, dass wir diese Menschen auch unterstützen,
2: mutiger zu sein.
1: Hm.
2: Also vielleicht noch als, als Beispiel zu, zur Sache, um, wir haben nichts davon gelernt oder um, was, was bringt uns das jetzt? Ich, ich sehe das jetzt nicht so, so schwarz-weiß. Mhm. Um, du hast natürlich immer einen Bereich, der ist dem Alten treu. Der ist gehorsam, der spielt mit. So, und jetzt hast du schon gesagt, du hast dich in Zug gesetzt und hast nicht mitgespielt. Du hast für dich schon eine andere Entscheidung getroffen. Dass zum Beispiel schon ein kleiner Einstieg oder jemand, der was anderes erlebt, der Aufmerksamkeit erzeugt. Natürlich, wenn du jetzt für dich alleine bist ähm, und in einem Zug sitzt, wo sieben Leute mit Maske drin sind, kannst du sieben Verurteilungen bicken. Sieben das heißt, es bedarf auch, Art innere Größe zu dieser Entscheidung zu stehen, dass man hier nicht mitspielt. Und dass, man, dass man nicht bricht und sich dann doch wieder dem Kollektiv fügt, diesem einen Kollektiv. Deswegen ist das, was der Matthias gesagt hat, ist nicht wesentlich und essentiell. Ähm, ein Grundbedürfnis von Menschen ist Sicherheit. Und aus der, aus der Entwicklungspsychologie wissen wir, dass Berührung und, und Kuscheln und diese ganzen Sachen Sicherheit erzeugen, weil sie Nähe erzeugen, weil sie Wärme erzeugen, sie Geborgenheit erzeugen. Ähm, und dahingehend diese Sache zu hinterfragen. Und wenn du es möchtest, so... So blöd das halt klingt, in dem Umfeld, wo man selber drinnen ist, eine andere Art und Weise zu finden, damit umzugehen. Im Sinne von, okay, hey, da draußen gibt es Leute, die haben die Idee, das Masken was bringen. Wie möchte ich damit äh, umgehen? Wie gehen meine Leute damit um? Wie können wir das anders leben, dass wir dennoch immer unsere Grundbedürfnisse äh, erfüllt haben und Sicherheit, immer noch in Kontakt sind mit uns, Wärme, Liebe, Geborgenheit spüren? Und dahingehend ein neues Framing aufzubauen, eine Gegenbewegung. Jede Indikation verlangt doch immer Gegenindikation. Die eine quasi Gruppe entwickelt sich in, in die Richtung, die andere Gruppe darf sich in eine andere Richtung entwickeln, dass das auch hier so das Jing und Jan Gewicht hm. ist. Und da sehe ich schon sehr viele Leute, die sich nicht einfach ähm, quasi blind fügen oder Nachrichten vertrauen, sondern von sich aus beginnen zu sagen, okay, ich lebe das jetzt anders. Ich spiele da nicht mit. Das ist schon eine Sache, die wir aus der vorigen Generation, aus dem, äh, aus dem Zweiten Weltkrieg gelernt haben. Mhm. Ob uns das jetzt bringt und in Richtung kritische Masse schon so viel Einfluss gehabt hat, dass wir da drüber stehen können, das ist die andere Frage. Und in dem Spiel sind wir jetzt genau gerade drinnen. Das ist auch
1: ein ganz wichtiger Punkt, wo ich noch einhaken möchte. Für uns geht es dann auch darum, dass wenn wir... jetzt diese Gegenintegration setzen, wo man sagt, hey, ich lebe es anders, ich bin ich bin mir dessen bewusst, dass es einen Virus gibt oder dass es äh, gefährlich sein kann, ja, aber ähm, zum Beispiel, nur zum Beispiel, ich bin mir auch bewusst, dass wenn mein Immunsystem stark ist und ähm, es meinen Mitmenschen gut geht, mir selber gut geht, ich weniger von einem Virus betroffen bin, ja, ähm, nur ein Beispiel, ist nicht meine Meinung. Dann gehe ich halt in die andere Richtung und setze die Gegenindikation, wie mhm. das da dann gesagt wird. Dann ist es auch ganz wichtig, dass ich nicht die anderen verurteile und ausgrenze für das, dass sie es anders leben. Weil es ist, wie, wie im Yin und Yang, ist beides legitim. Beides ist wichtig, auch um sich gegenseitig die Waage zu halten. Und wenn einmal ein Extrem passiert, wie ein Krieg, dann wird es auch wieder eine extreme Gegenbewegung geben, wie nach dem Krieg dann der Zusammenschluss Europas, wo man dann sagt, hey, Leute, wir müssen tiefer und besser miteinander zusammenarbeiten, wir dürfen uns nicht ausschließen, wir dürfen uns nicht ausgrenzen, wir dürfen nicht Deutschland zum Boomern machen, wir dürfen nicht äh, solche Sachen. Ja. Und das ist halt, das ist halt auch das schöne Spiel von Yin und Yang. So, ja, jetzt, jetzt passiert Panik und jetzt geht's halt in die eine Richtung und Vielleicht mögen viele Sachen äh, richtig sein, die erzählt werden. Vielleicht sind viele Sachen noch falsch. In der Wissenschaft ist ja vieles einfach nur Trial and Error. Und manchmal kommt man dann doch darauf, dass es ein bisschen anders ist. als ist gedacht, Es ist nur eine Richtung, in die man geht. Und da halt einmal jetzt dieses von dem einen Extrem mal in das andere Extrem rüber geht, ohne zu verurteilen, ob das gut oder schlecht ist, sondern einfach nur mal zu sagen, hey, ähm, ich habe das Gefühl, es braucht ein bisschen mehr von dieser Richtung. Und ich lebe das jetzt für mich. Und ich stehe dazu. Sehr geil. Also finde es richtig geil.
0: Sehr, sehr wertvoll, was ihr beide äh, sagt. Und nochmal, ich gehe da absolut mit. Ähm, das ist ja auch das, wovon ich extremst überzeugt bin. Es geht einfach darum, nach deinem Gefühl, dein Leben zu, zu, zu leben. Das, was, was, die, was, ne, was das Innere dir sagt. Und gleichzeitig aber andere, die vielleicht eine, die andere Stimmen haben, egal ob die jetzt von außen gesteuert sind, von innen gesteuert, völlig egal, so sagen, okay, das ist okay, die können das ja so machen. Und das ist, das ist glaube ich, immer das Wichtige. Es darf mehrere Bewegungen geben. Es darf Menschen geben, die Masken tragen, absolut. Ich sag ich sage zum Beispiel auch nicht, wir sind jetzt bei dem Beispiel halt Corona, das ist halt im Moment gerade ein super Beispiel. Das kann man auch auf alles andere übertragen. Wenn jemand ja. zum Beispiel sagt, pass auf, ich möchte mich durch die Welt vögeln. ich habe keinen Bock auf eine Partnerschaft, dann ist das in Ordnung. Ich muss kein Fan davon sein, aber ich akzeptiere es, dass das, der das so ist, weil der eine andere Wahrheit hat und ich habe halt meine Wahrheit. Ich stehe halt voll auf Familie und Partnerschaft und das. Und alles ist in Ordnung, Solange, und das fand ich so geil, Matthias, dass du den anderen halt einfach nicht verurteilst und sagst, du bist scheiße, weil du trägst eine Maske, du hast keine Ahnung. Oder umgekehrt, du bist scheiße, du trägst keine Maske, guck dir doch mal die wissenschaftlichen Daten an und eine Maske hat, scheißegal, wenn das Gefühl von dir sagt, das ist nicht richtig, das ist nicht gut für mich und es macht alles keinen Sinn, dann ist das einfach so und das ist okay. Und ich sag immer, weißt du so, wenn, wenn die Menschen nicht mit mir zu tun haben wollen, in dem Fall jetzt mit dem Maskenbeispiel, können sie ja diese 1,5 Meter Abstand halten, wenn sie sich sicher fühlen. ja? Oder sie treffen sich einfach gar nicht mit mir, wenn sie sich sicher ja fühlen. Und gleichzeitig gehe ich natürlich auch in die Situation und sage, okay, ich habe das Verständnis für den anderen, also halte ich schon bewusst den Abstand selbst ein, bevor man überhaupt in diese kritische Zone kommt. Was ich aber nicht tun werde, ist meine Privatsphäre auf den Prüfstand stellen, indem ich halt diese Maske trage, nur um mich anzupassen, dem Kollektiv, das ist das, was Herr Daniel vorhin gesagt hat, das mache ich nicht. Mhm. Und deswegen fand ich es so wertvoll, was ihr da gerade gesagt habt. Ein anderer Punkt, den ich euch fragen will, um so ein bisschen wegzukommen von dem Corona-Thema, äh, Matthias hat uns vorhin äh, gesagt, immer dieses Verstand weg und mehr in, in dieses Herz reinkommen. Was genau meinst du damit
1: und wie komme ich dahin? Also, <lacht> vorher haben wir ein cooles Beispiel gehabt, bei diesem bei diesem Yin-Yang, ja, wo die eine Seite von der Bewegung halt die Masken trägt und die andere nicht. Ähm, und es darum geht, dass man nicht verurteilt und einmal nicht, äh, nicht in den Ego-Modus geht, so wie wir zwei das auch gehabt haben bei unserer Findungsphase ähm, und schaut, wo kann ich mich am meisten schützen? Wie bin ich der Klügste von allen? Wie, ich, wie stehe ich am besten da? Ähm, und mal schau, ist das, ist das nicht irgendwo ein Schmerzpunkt von mir, ein Verteidigungsmechanismus, der mich von den anderen trennt? Weil das ist dann das, wo die Herzensebene Ebene beginnt. Dieses, du fühlst mehr, als was du denkst. Du nimmst schon mehr wahr, als was du denkst. Die Gefühle sind ja nur... Ein, ein Kurzschluss an Informationen, der viel größer ist als das, was da oben im bewussten Verstand drinnen ist. Und wenn ich bewusster Verstand, also diesen Verstand und das Ego meine, dann, also da meine ich die Beurteilungen davon, was gut oder schlecht ist, ob du richtig oder falsch bist, ob ähm, das, was das, was im Außen passiert, ähm, einfach diese ganzen Beurteilungen die dich von den anderen abgrenzen und das was im Herz passiert ist dann das wo es darum geht wie kann ich mehr also wie kann ich kann ich mehr zusammenwachsen mit dem Daniel mit der Vision mit mit dir dass wir was gemeinsam machen ähm, und 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 damit du da runterkommst bist du kurz weg im Bild bist du noch da? Jetzt
0: jetzt bin ich wieder da. Okay. So, keine Ahnung. Ist irgendwie abgebrochen. Erzähl einfach weiter.
1: Okay. Also damit du, damit du in diesen Bereich reinkommst, dieses Herz, dieses Empfindende, dieses Größer, das was größer ist als du selbst, das was du noch nicht begreifst, aber schon fühlst, das merken wir ganz oft, wenn wir... Ähm, Intuitionen spüren, wo zum Beispiel jemand, also die die Schwester von der Kathrin hat, letztens ein cooles Beispiel gehabt von ihrer Intuition. Sie arbeitet als Ärztin und die hat bei einem Patienten die Akte angeschaut und gemerkt, das stimmt was nicht, das passt irgendwie nicht zu diesem Patienten, ja? Also sie hat das noch mal überprüfen lassen und das stimmt, das ist sein Name und das ist sein Blut, aber ihr Gefühl sagt nein. Und da ist halt der Verstand bei ihr schon heiß gelaufen, hat gesagt, ja, aber jetzt tu nicht herum, Das ist ja alles schwarz auf weiß, steht alles drauf, sie hat überprüft, es wird schon stimmen, Ja, aber das Gefühl sagt weiterhin, ah, da stimmt was nicht. Und dann ist sie eben draufgekommen, dass ähm, ein Wert, der gemessen wurde, von einem anderen Patienten mit einem ähnlichen Namen übernommen wurde der mhm. gerade dabei ist, der gerade da ist. Und das war ein sehr entscheidender Wert, weil das hat dazu geführt, dass dieser Patient ein bestimmtes Medikament bekommt. Und dadurch, dass der Wert anders war, musste er eine andere Behandlung bekommen. Mhm. Und da hat da sie hat's einfach auf, auf dieses auf die Intuition gehört, beziehungsweise auf das Gefühl, auf das Herz, auf das, was größer ist. Das ist Die Intuition ist eine Sache. Aber zum Beispiel auch, ähm, wenn es darum geht, eine Freundschaft, beziehungsweise eine Beziehung, das beste Beispiel, eine Beziehung zu haben, zu führen, ist mit Herausforderungen verbunden. Weil du liebst diesen Menschen, er ist dir sehr wichtig, es ist dir auch wichtig, was der von dir denkt und, und, und. Die Verbindung ist stark. Du weißt, du willst mit diesen Menschen Zeit verbringen und du willst mit diesen Menschen auch irgendwie dein Leben teilen. Aber jetzt kommt dazwischen, dass du dich vielleicht nicht gesehen fühlst. Oder nicht auf derselben Ebene fühlst wie er oder wie sie. Und da kommt dann der Verstand rein, der das Ganze bewertet und beurteilt und sagt, ah er ist so scheiße oder sie ist so scheiße, weil der hebt sich andauernd über mich drüber. Oder dann die, die im Leben sucht nach Beweisen, die diesen Schmerz bestätigen oder diese Unsicherheit. Muss nicht immer Schmerz sein, kann auch Unsicherheit zum Beispiel sein.
0: Hm.
1: Und dein Gefühl aber sagt dir, du liebst diesen Menschen, du findest den Menschen toll, du willst mit dem eine, ein Leben teilen, du willst mit dem Kinder haben und äh, willst mit dem schöne Zeiten verbringen, aber in Wirklichkeit stoßt du ihn ab, weil du findest, er ist, er überhebt, er hebt sich über dich oder er behandelt dich ja? und kann schon sein, dass irgendwo Unfairness da ist. Ja. Aber wichtig ist, dass man dieses Gefühl auch beibehält und darauf vertraut, dass man sagt, hey, ähm, mir ist dieser Mensch sehr wichtig und ich habe das Gefühl, ich bin da richtig. Ich, ich schaue, was ich da dran arbeiten kann. Wie, wie kann ich da über das drüber gehen, dass mein Verstand mir andauernd sagt, hey, ich fühle mich scheiße, weil der behandelt mich so. Ja? Mhm. Und wie ich da reinkomme, wie ich dorthin komme, zu diesem, zu diesem Herzbereich, dieses Fühlen und Wahrnehmen, ist ganz easy einfach mehr sich selbst wahrzunehmen. Wir haben ganz, ganz viele Bereiche in unserem Körper, die wir ganz selten im Leben wahrnehmen. Mhm. Das heißt, wie sich unser Herz anfühlt, unser Brustbereich, wie sich unser Bauch anfühlt oder äh, welche Bewegungen wir gerne tun würden. Oft, ganz oft unterbinden wir einfach Bewegungen oder, oder Sachen, die wir sagen wollen oder Gefühle, indem wir uns dann schützen und uns davon wegdrehen. Und was wir dann machen, ist, wir unterbinden die Verbindung zu diesem Bereich, zu, zu deinem Gefühl, zu deiner Intuition, zu deiner Wahrnehmung. Und ganz wichtig ist einfach, sich immer wieder mit dem zu verbinden. Hm. Möchtest du was ergänzen, Daniel? Oder hat
0: Matthias schon alles?
2: Ganz sicher möchte was was ergänzen, das spüre ich, ich mich ja, hin schon, Ja, gern. Ähm, ich sehe das immer so, als, als würden wir in unserem Körper in einem Haus leben. Und wenn wir in unseren Gedanken im Brainfuck sind, dann nutzen wir quasi das Kopfzimmer sehr viel. Mhm. Und die meisten Tätigkeiten im Alltag sind halt auch auf das Kopfzimmer ausgerichtet. Arbeit das aus, mach einen kreativen Task da eine Liste, das abarbeiten etc. Wenig Aufgaben haben wir jetzt im Alltag, die sagen, okay, zu diesem Projekt, machen wir deine Augen zu, spür mal in dich rein, welches Produkt sollen wir jetzt machen? So geht keine Firma in Prozessen mit irgendeinem Kunden oder Es so. ist einfach ein, so, der Kunde braucht das, Schema F, passt, let's go. Ähm, das heißt, die Frage ist, wie switche ich jetzt von diesem Kopfzimmer in das Herzzimmer? Beziehungsweise wie nutze ich beide? Weil erst, wenn wir beide haben, dann öffnet sich das Potenzial, was wir, was wir haben, um wirklich gute Entscheidungen treffen zu können. Fakt ist nämlich, dass unser Herz mit dem Kopf die ganze Zeit in Verbindung steht und kommuniziert. Die Stimme vom Herz ist nur viel leiser oder man mag sagen, die ist einfach anders. Wir haben nicht gelernt, Dort hinzuhören. Das Herz kommuniziert manchmal über eine Art innere Stimme, manchmal über Bilder, manchmal über Körperimpulse, wie der Matthias gesagt hat. Und ähm, ich kann jetzt mal nur für mich reden, äh, das ist immer mein, mein Hauptthema, dass ich nicht im Brainfuck bieten bleibe. Gerade wo diese, wo diese Beziehungsgeschichte zwischen uns war im Sommer. Irgendeine Stimme, eine Art Gewissheit in mir hat immer gewusst, wir können zusammen. Und dann gibt es diese Mechanismen, die sich halt sträuben und dann kommt das Alte hoch und irgendwo hat man die Gewissheit, da muss man durch, weil die gehört zusammen. Das heißt, irgendwo tief in uns drinnen haben wir alle so diese Gewissheit da, wie eine Sache richtig ist, vom Herzen her richtig ist. Und dieser, dieser Herzensentscheidung oder diesem Herzensimpuls nachzugehen, ist meiner Meinung nach immer die größere Herausforderung. Ich glaube, das Mitkriegen, das, das machen sehr viele Leute. Dieses nach dem zu handeln, ist aber die andere Geschichte. Weil erst wenn ich durch meine Mechanismen durchgehe und mir dann erlaube äh, und mir quasi diesen innerlichen Freiraum schaffe, diesen Impuls auch nachzugehen, dann handle ich auch nach dem Herzen. Hm. Gewissen oder so, das ist eine Sache, die, die betrifft uns alle. Das haben wir alle irgendwo drinnen, wie Sachen richtig können, Ethik, Moralik, wie auch immer man das nennen möchte und da gibt es einfach mehrere zugänge eine möglichkeit ist äh, ich gewählt habe ich schaue einfach dass ich im alltag immer meine atmung und mein herzschlag mitkriege. das heißt ich, ich bei jedem schritt ich kriege mit wenn wenn jemand zu mir was sagt äh, dass auf einmal meine atmung stockt mein herzschlag schneller wird oder langsamer wird es ist wie so ein körperfeedback da kann ich mir dann sachen noch so schön reden wenn ich meinen körper mitkriege, weiß ich ja okay in wirklichkeit triggert mich das ordentlich ich könnte jetzt überspielen, dass es nicht so ist, aber ich glaube, empfindungsmäßig hast mich abgeschossen zum Beispiel. Und das hängt für mich sehr viel mit, mit Sensitivität zusammen. Wie sehr bekomme ich mich überhaupt mal mit, um dieses Herzfeedback wahrnehmen zu können.
0: Mhm.
2: Um dann quasi aus diesem, aus diesem gewonnenen Impuls, der jetzt da ist, mir dann die Frage zu stellen, ich weiß jetzt, mein Herz wird das gern machen, wie... Wenn ich dem jetzt Aufmerksamkeit schenke, wie kann ich diesem Herzensimpuls jetzt so nachgehen, dass ich das auch in die Realität umsetze?
0: Mhm.
2: Also, da, da würde ich, wenn ich eine Übung mitgeben würde, jetzt eher darauf äh, einladen, schaut mal, dass ihr im Alltag eure Atmung und euren Herzschlag mitbekommt. Schaut mal, dass ihr euer Körperfeedback mitbekommt. Wie spüren sich Sachen an, anstatt rational gleich zu zerlegen? Weil das passiert, das ganz automatisch, wenn wir in unsere Atmung einsteigen, dass die Gedankentakten ruhiger wird, dass das nicht mehr so flitzt, sondern ein bisschen langsamer wird und auf einmal mehr Aufmerksamkeit im Body da ist. außen wieder wahrnehmbar sind, wie der Schritt, der jetzt äh, aufsetzt, wie meine Körperhaltung etc. Und das sagt wesentlich mehr aus als die Gedanken, die wir über uns haben.
0: Mhm. Wow. Sehr spannend. Sehr wertvoll. Sehr wertvoll. Also wie gesagt, könnte auch alles von mir kommen. Richtig geil, richtig geil, super wertvoller Content. Ähm, ich könnte mit euch jetzt locker noch, ich, ich habe eigentlich noch so viele Fragen im Kopf. Ich könnte mit euch locker noch eine weitere Stunde oder sogar noch länger füllen. Aber ich glaube, äh, äh, dass, dass es genug ist für eine Session für die Zuhörer. weil Also mein Kopf wäre nach so einer Session extrem voll. Und ich muss das erstmal verarbeiten, was da ist. Habt ihr vielleicht noch so eine Sache, wo ihr vielleicht als Abschluss zu diesem Podcast ähm, einfach noch mitgeben wollt für die Zuhörer oder Zuschauer, so, so, um, um das Ganze abzurunden, diese Folge?
1: Hm. Du Magst du? Nein? <lacht> also. Für all diejenigen, die Unsicherheit oder Konflikte innerlich ganz stark mit sich führen. Also sei es jetzt der Konflikte gegen andere oder Konflikte mit sich selber. Nehmen wir die Krise her, ich weiß jetzt nicht, wie ich umgehen soll damit, ich fühle mich unsicher. Soll ich eine Maske tragen, soll ich keine Maske tragen oder wie wird das jetzt weitergehen, werde ich noch ein Business haben, werde ich kein Business mehr haben. Für all diejenigen, nehmt euch die Zeit, dass ihr bei euch ankommt, indem ihr euch zum Beispiel auch mal am Boden legt und am Boden die Sicherheit spürt, dass ihr getragen seid. Und dann, wieder Daniel gesagt hat, mal die Zeit zu nehmen, sich selbst wahrzunehmen. Einfach zur Ruhe zu kommen. Weil wenn ich den wenn ich den ganzen Körper auf den Boden auflege, spüre ich sehr viel. Und mal da zu schauen, was spüre ich da eigentlich? Kann ich meinen Atem wahrnehmen? Kann ich meinen Herzschlag wahrnehmen? Ja. Und mal auch sich diese Ruhe zu nehmen, mal alles sein zu lassen. Weil wir müssen nicht immer reagieren. Und dadurch halt dann auch diese Kommunikation herrscht.
0: Sehr wertvoll. Ja, das darf ich mir auch äh, öfters äh, sagen. Weil ich, bin's, ich bin so einer, der die ganze Zeit sofort umsetzt. Ne? Ihr wisst ja, ich bin so ein Umsetzer. Und für mich ist ja. das ganz schwierig. Also ich tue mir wirklich damit schwer, dieses einfach sein zu lassen und äh, ne? nichts zu tun und so weiter. Weil ich dann immer, ich bin immer so, ich bin so der Machertyp. Ne? So, das ist ja. so ein innerer innerer Drang irgendwie. Deswegen da kann ich auf jeden Fall äh, mir eine Scheibe abschneiden von euch. Daniel, was möchtest du den Zuschauern,
2: Zuschauern um, noch mitgeben? Egal ob Maske oder nicht Maske, äh, ihr könnt es in beiden Fällen, eure Atmung und euren Körper mitkriegen. Und <lacht> als, als Einladung, wenn ihr einen Weg habt, den ihr öfters geht, das kann einfach ein Spaziergang im Garten sein, das kann einmal quer durchs Wohnzimmer sein. Ähm, dann dauert dieser Weg wahrscheinlich normalerweise ein paar Sekunden zum Gehen. Als Einladung, um zu entschleunigen, um eure Atmung und euch selber mitzubekommen, nehmt euch für diesen Weg einmal 10 bis 15 Minuten Zeit. Im Sinne von, dass wenn dieser Weg 10 Meter ist, dann habt ihr eine Viertelstunde Zeit, diese 10 Meter zu gehen. Und dann schaut es mal, was es mit euch macht, wie ihr euch dann mitkriegt, wenn in dieser Langsamkeit, in dieser Detailliertheit, diese Zimmitgänge.
1: Krass.
0: Die Übung habe ich bis jetzt auch noch nie gehört. Ja, und, äh, So einfach und so, so potenzialreich. Ja. Mein Hirn wird wahrscheinlich durchdrehen.
2: Ja. Das, ist, das ist nur die, die ersten zwei, drei Minuten und irgendwann ist man dann in so einem Trans-Modus drinnen, wo dann neue... Räume eröffnet sind. Und das Krasse ist,
1: für einen Macher wie dich und für all die anderen Macher mhm. da draußen, wenn ihr euch diese Zeit nehmt, es ist unglaublich wertvoll, was da an Inspirationen steht mhm. Weil dieser Raum, den man da frei macht, der entsteht nicht nur, um Beziehungen zu vertiefen oder um sich selber irgendwas klar zu werden, sondern der entsteht auch für Inspiration. Und das ist was was ich jedem ans Herz legen kann, das auch auszuprobieren. Weil da, also bei uns zweien und bei der Katharina auch, das ist Wahnsinn, geht so viel an Inspiration ab, wenn wir in diesen Zustand einsteigen. Das
0: glaube ich euch. Ich werde ich werd mich mal überwinden und das mal äh, testen. Also was bei mir oft passiert ist, dass ich da sitze und ich starre einfach nur. Ich komme in so einen Star-Modus und dann komme ich auch in diesen Trance. Das kannst du das, sicher gut ja. Der ist auch ziemlich krass, wenn dann auf einmal anfängt, das Bild sich wie so, wie so Wellen zu bewegen. weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn du so krass im trance drin bist, dass es sich anfühlt, als würde sich die, die Welt in so Wellen bewegen. Richtig krasser Zustand. Aber das kommt meistens mehr ungewollt, wenn ich im Kaffee sitze und einfach nur stache.
1: Es ja. ist krass, was da an Informationen hochkommen, oder? Das es viele Schnelle. Ja. Es
0: ist, du nimmst die Welt ganz anders wahr. Du bist auf einmal so, fuck, ist is that real? ist it real? Irgendwie. Und du kommst dir vor wie in so einem, so einem surrealen Raum, der irgendwie gar nicht existiert. Und die Materie bewegt sich. Und du denkst du, warum bewegt sich die Materie auf einmal? Ist es jetzt ein Trug von mir? Ist es die wahre Realität? Ist es eine geformte Illusion? Und es ist dann so ganz krasser Mindshift, was da stattfindet. <lacht> Ja, unbedingt mitteilen, wie das dann war, wenn ja. du deine 15, 15 Minuten 15 Meter gehst oder so. Ich fange mal mit fünf Minuten an. <lacht> cool, ey, danke, danke euch beiden, Daniel und Matthias. Richtig, richtig geil. Also ich fand es super spannend, weil das auch meine Themen sind, die mich ganz oft beschäftigen, mit denen ich mich viel beschäftige. Und deswegen fand ich es mega wertvoll für mich und ich hoffe natürlich auch für die Zuschauer und Zuhörer, dass ihr euch auch was mitnehmen konntet, aber auf jeden Fall könntet ihr euch was mitnehmen. Also,
1: ja, ganz bestimmt.
0: Ganz bestimmt. Also safe.
1: Und wenn Und was dann, Geiles dabei ist, dann schreibt es genau, uns das unbedingt.
0: Genau, wenn ihr irgendwas äh, schreibt den Leuten, ihr findet alle Links von power to be findet ihr in den Show Notes oder bei YouTube findet ihr es unten in der Beschreibung. Checkt ihr Facebook auch. Ich glaube, auf Facebook seid
1: ihr aktiver, ne? Ja, auf Facebook sind wir sehr aktiv, auf Instagram ein bisschen. Und wer wirklich alles wissen möchte, der hat sich in den E-Mail-Newsletter rein. Yes.
0: Ganz genau. Also checkt die aus. Die machen auch Coachings in diesem Bereich. Die unterstützen euch auf verschiedenen Säulen, auf verschiedenen Ebenen. Die haben da so ein Vier-Quadranten-Modell, richtig abgedreht, richtig abgespaced. Deswegen checkt die auf jeden Fall aus, die drei. Super cooles Team. Wie gesagt, Links unten in der Beschreibung bzw. in den Show Notes. Danke an euch. Danke, Matthias. Danke, Daniel. Und Grüße an die Katharina. Ja, Danke,
2: Jonas. Hier.
0: Danke, Jonas. Und für alle anderen äh, noch ganz kurz die Info. Mein Buch ist erschienen. Auch das findet ihr natürlich in der Beschreibung, in den Shownotes. Checkt auf jeden Fall das Buch aus. Da geht es auch uh. um solche Themen, um das Ego, Dankbarkeit, Bewusstsein und so weiter. Richtig, richtig cool. Ähm, es finden auch wieder so langsam die einzelnen ein oder anderen Events statt. Auch die könnt ihr unten auschecken. Und wenn ihr mal Bock habt auf eine kleine Strategie-Session, um zu schauen, wie kann ich euch helfen in eurem Business, mit äh, aus dem aus einem, aus einem spirituellen Fundament, dann könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben und wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Podcast. Dankeschön, euer Jonas. Bis dann. Ciao.
2: Ciao, ciao. Ciao.